0: Ja, mij is vandaag gevraagd om een stukje uit het woord te delen of ja, te vertellen wat ik op mijn hart heb. En uh, ja, ik wil eigenlijk iets voorbereid en, uh, en ik met, uh, moet zeggen dat ik eigenlijk gisteravond een beetje geraakt werd. Ik zag een filmpje van iemand en die, uh, ja, die zaten over, over veiligheidsregio's en uh, dat er weer wat lockdowns of wat, wat, wat restricties uh, genomen gaan worden. Dat is allemaal nog een beetje in het westen van het land. We hebben, hebben hier nog wat minder last van. Want toen dacht ik, ja, joh, jongens, waardoor, ja, wat gebeurt er allemaal? We zitten gewoon in een gekke tijd nog steeds. En nog steeds in die coronacrisis, coronatijd. Ik hoor de Tweede Golf. Nou, we horen mensen om ons heen die ook een corona zouden hebben of hebben. Het uh, wordt best wel wat spannend allemaal. Maar ik wil je erop blijven wijzen. Ik werd er gisteren zo door geraakt weer. Door Jezus Christus. Lieve mensen, laat onze focus zijn op Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige weg tot God. Hij is de vredevorst. Hij is rust. Hij is liefde. Hij is alles wat we nodig hebben. Wat we net ook al, al zongen met elkaar. Hij is alles wat we nodig hebben. En laat onze focus zijn op die lieve Jezus Christus. Die zijn leven voor ons heeft gegeven. En uh, ja, ik merk ook, ja, nogmaals, in de gekke tijd: ook christenen, niet-christenen, iedereen reageert een beetje op elkaar. Ik moet gewoon zien een hoop mensen op Facebook en social media over complottheorieën en, en, en doemdenken en, en andere dingen doen. En ook daarin, ja, ik probeer mezelf daar ook een beetje van, van, van af te houden. Ik wil ook niet heel politiek zijn vandaag. Maar uh, ja, ook daarin is, is de gekke tijd. Uh, sommige mensen zijn voor en sommige mensen zijn tegen. En ik merk dat het allemaal middelen van de tegenstander zijn om ons uit elkaar te drijven. Om ervoor te zorgen dat we ja, het gewoon niet fijn hebben met elkaar. God wil eenheid en de tegenstander wil verdeeldheid. En ook daarin wil ik je uitdagen om waakzaam te zijn. Ik zie best wat mensen, ook christenen, die allemaal dingen posten van dit klopt niet van de overheid. Dit klopt niet van de overheid. En dus ze liegen en ze doen dit fout en dat fout. En kloppen de testen wel, klopt dat niet? En ik dacht bij mezelf, het antwoord is liefde. Ik wil je echt uitdagen om dat niet meer te delen. Maar misschien te delen dat Jezus liefde is. Dat er een antwoord is op deze gekke tijd. En dat is Jezus zelf. En... Uh, en even over het verhaal van complottheorie. Ik vind het wel grappig. Oh, ja, complottheorieën, dat soort dingen. Lieve mensen, als we de Bijbel lezen. en dan weten we. dan, dan, ja, dan horen we bij de complottheorie-dingers. Want uh, er is gewoon iets gaande. De tekenen van de Bijbel. Uh, ja, daar zit gewoon. ja, daar zit een complot van de tegenstander achter. Maar het grootste plan van God. het grootste plan van Jezus Christus. dat gaat uiteindelijk werkelijkheid worden. En daar wil ik jullie wel mee bemoedigen, ook vanochtend. En ik wil even een stukje voorlezen over die Jezus. om even weer te. te te beseffen wie Jezus Christus werkelijk is. En uh, er staat gewoon geschreven in Ephesus uh, 1 vers 19 tot 21, daar staat uh, en hoe overweldigend grote krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dus de krachtige werking van Gods macht is die voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem uit de dood opwekte en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. En nu komt hij hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Dus God, Jezus Christus, is geplaatst boven elke naam die genoemd wordt. Dus Jezus Christus is geplaatst boven elke ziekte, eh, elke coronavirus, elke overheid, elke macht. Hij is boven iedereen geplaatst. Dus die naam, Jezus Christus, blijf geworteld en gegrondvest in de liefde met Jezus Christus. Daar wil ik het vandaag ook over gaan hebben. Want God is namelijk dichterbij dan je denkt. En even kort nog even een stukje over het verhaal van, ja, um, over de regering. En ik wil niet te veel in de politiek gaan hoor. En mensen die niet in God geloven en reageren op elkaar over complotten en, en dingen. Hou er rekening mee dat als je niet in God gelooft, dan woon je niet in het rijk van, van God. En dat staat namelijk in, in Colossense, staat heel duidelijk. En dat is even goed om te, be te beseffen dat in Colossense staat, in Colossense... 1 vers 13 tot 14, daar staat... Het gaat over God. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Dus God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En dan komt hij goed luisteren. En ons overgebracht... Naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dus hij heeft ons van het rijk der duisternis overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dat is natuurlijk in de geestelijke werkelijkheid zo. Maar dat is wel te beseffen, misschien op aarde zien we het niet, maar wij zijn hemelburgers. En wij zijn overgeplaatst van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht van zijn geliefde zoon Jezus Christus. Daar staat onder nog bij die ons de verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Maar wij zijn dus hemelburgers. En de feesten staat ook een stukje, pak ik er ook even bij. Puur om even weer te laten beseffen, jongens. Wij leven in deze wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dat wil niet zeggen dat we alles wat om ons heen moeten ontkennen. Hè? Dat is helemaal niet, ik uh, bedoel, ik geloof echt dat er een ziekte is. En ik geloof echt dat het heftig is. En ik geloof echt dat uh, de dat mensen dood aan gaan. En ik geloof echt dat het verstandig is om bepaalde dingen uh, ja, uit te voeren. Misschien anderhalve meter. Dat het best gewoon heel verstandig is om te doen. Maar we moeten wel beseffen, wij zijn hemelburgers. En wij laten ons niet van buitenaf uh, ons uh, allemaal dingen aanklagen. Uh, 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 maar we proberen van binnen naar buiten te leven. Omdat we in het koninkrijk van God leven. Dus als er een pijl komt, staat in een feest. Hebben we die, dan hebben we een schild van geloof die dat afvuurt. Dat wil niet zeggen dat uh, alles pijlen zijn. Dus normaal misschien is misschien het anderhalve meter, ik geloof dat best wel verstandig kan zijn. Maar soms zijn er ook dingen waarvan je denkt, hé, hey, dat is niet helemaal waar. Dan kunnen wij als christenen, als volgelingen van Jezus... Terug gaan schieten en zo. Ja, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Dat klopt niet nee, nee, nee. God zegt. Reageer in een omgekeerde geest. Dus laten wij beseffen dat deze mensen in het rijk van de duisternis leven. Zij worden niet gevoed door liefde, door vreugde, door vrede, door blijdschap. Zij worden gevoed door angst, door paniek, door leugens, door het kwaad. En nogmaals, hier staat in, in, in de Ephesus staat namelijk ook even een tekst die ik graag lees. Om even te doen beseffen wie we werkelijk zijn. Zo bent u dus geen vreemdingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Wij zijn dus hemelburgers. Wij leven, wij worden gevoed door Gods geest vanuit de hemel. En dan is het belangrijk, ik heb er eerder over gesproken, van waar ligt je focus? Ligt je focus op wat er om je heen gebeurt of ligt je focus waarvan je gevoed wordt vanuit wat er in het hemels koninkrijk gebeurt? En... Uh, het woord wat ik vandaag wil delen, ik ben heel blij. Vorige week had Edward het al over focus. En de week daarvoor sprak Willem al over uh, intimiteit en aanwezigheid van God. En ik geloof dat het echt uh, ja, de sleutels zijn ook, uh, waar ik ook vandaag op door ga bouwen. Om te beseffen dat er een God is die van ons houdt, die het beste met ons voor heeft, die, uh, die niets anders wil dan uh, dicht bij ons zijn, die ons wil helpen, die ons al onze zorgen en al onze pijn, al ons verdriet, al onze ziekte, alles heeft gedragen aan het kruis. Aan het kruis op Golgotha heeft hij alles voor ons gedragen. En hij sprak, het is volbracht. En vanuit dat volbrachte werk aan het kruis, mogen we beseffen dat God een intieme relatie met ons wil. Hij wil niets liever dan een intieme liefdesrelatie met iedereen. Niet met ons die al geloven. En ook geloof je en ik oh, intieme relatie met God, kan dat? Ja, het is voor iedereen, maar ook voor juist. Voor de mensen die God nog niet kennen. En die op weg zijn. En die op zoek zijn. Want ik geloof dat veel mensen in deze wiebelige tijd op zoek zijn. Je merkt gewoon, als de druk uh, groot wordt, de pressure hoger wordt. Dan dus ga je bepaalde mensen gaan rare uitspattingen doen. En je ziet ook een aantal mensen, oh oké, okay, er gebeuren dingen waar ik niet vertrouw. Hé, hey, ik moet het ergens anders in zoeken. Dus het kan twee kanten opgaan. En daarom wil ik vandaag kort delen over de liefdesrelatie met God. Dat God dichterbij is dan je denkt. En uh, God heeft ons al lief gehad. Hij wil namens, uh, uh, voordat hij de wereld werd staat in de Bijbel, ik zal het zo lezen, wist hij al wie we zijn. Kende hij ons al bij naam. En dat is met geloof, ga je dat beredeneren, ja, dan loop je vast. En geloof is, is vasthouden eraan. Geloof is dat, is dat geloven en beseffen en, en, en uh, vanuitgaan dat het de realiteit is wat God spreekt. Want Gods woord is waarheid. En uh, in Romeinen 5... Vers 6 tot en met 8. Daar staat: ik zal het even opzoeken, wat vind ik zo'n mooie vers? En voor mij is dat een hele duidelijke vers, omdat ik eigenlijk niet opgegroeid ben met geloof. Ik ben tien jaar geleden, misschien velen van me die al kennen, dat ik radicaal tot geloof komen. Ik had niks met Jezus. Ik heb nu alles met Jezus. Ik kan niet meer zonder Jezus. Ik wil niet meer zonder Jezus. En het is gewoon helemaal. Dus voor mij is deze tekst uh, uh, heel relevant. Uh, maar ook als je misschien opgegroeid bent in een christelijke gezin... en niet anders weet dan dat, uh, dat God bestaat en dat je ermee leeft, is deze tekst ook, re ook relevant. Want toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons. Die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees zijn liefde. God bewees zijn liefde voor ons. Doordat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondags waren. God bewees. Had dan een plan met ons. Die had al een liefdesrelatie voor ogen. Voordat wij überhaupt geboren waren. Voordat wij het besef hadden dat er een God was die ons wilde helpen. Die ons, bij ons wilde zijn. God jaagt de harten na. En daarom heb ik heel vaak, als ik mensen mag vertellen over de liefde van Jezus, die de Heer Jezus nog niet kennen, zeg ik, joh, vraag aan God. Ik weet, God heeft op mij gesproken dat ik je vandaag mag aanspreken, want ik weet, Hij is op zoek naar je hart. Hij wil niets liever. En ik moeder ook altijd, vraag ook vaak, joh, heb je wat vaker momenten gehad dat, dat mensen over God, over Jezus begonnen te praten? En regelmatig zeggen mensen, ja, nou, nou je het zegt. Nou, ik heb de afgelopen week dit en toen dat. en, dit en dit. Ik zeg, nou, ik dus, God is op zoek naar je hart. En dat mag je beseffen. Ook naar ons en ook naar onze omgeving. God is op zoek naar ons hart en hij wil niets liever dan een liefdesrelatie met ons. Een andere vers, ik had het net al gezegd, in de feest, ik ga het toch even voorlezen. Ik geloof in de kracht van het uitspreken van het woord van God. Daar zit leven en, en uh, kracht in. Uh, en daar staat geschreven, in Christus immers heeft God, voordat de wereld vers werd, ons vol liefde uitgekozen. God heeft ons. En ik geloof, daar staat ons. Deze brief is geschreven naar mensen die al in God geloven, maar ik geloof dat God Iedereen al heeft uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. God wil niets liever dan dat wij zijn kinderen worden. Dat wij zijn hartenroep, zijn hartenkreet, zijn roep naar ons beantwoorden met ja heer, hier ben ik. Ik wil een kind van u worden. Ik ben overtuigd van uw bestaan. Ik wil niets liever dan uw liefde beantwoorden. En de psalm 139, een hele bekende psalm voor velen, uh, staat ook uh, een stuk daarover, wat ik ook graag over wil delen. Daar staat namelijk, in, vanaf vers 15 tot 18, ik zal iets rustiger doen voor de vertalers. <laughs> Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. En ik wil tot alle mensen spreken die deze tekst kunnen dromen. Laat hem opnieuw tot je inwerken. Want het is makkelijk. Ah, oh, ken ik. Ben der dan dat. Maar het is voor vandaag opnieuw. Toen ik in, de, in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos beginnen. Alles met in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God heeft een oneindeloos veel, ontelbare uh, aantal gedachten over ons, goede gedachten, want we hebben een goede God. En uh, pak maar een handje met zand, ik wordt een keer gehoord van dat gaat om miljoenen korrels. En het is gewoon ontelbaar. We kunnen dat ook weer niet met ons hoofd, kunnen we niet bevatten hoe groot Gods liefde voor ons is. En dat gaan we, als we dat met ons verstand gaan beredeneren, dan, uh, dan loopt dat vast. God wil niets anders dan die relatie, die liefdesrelatie met ons. En God neemt altijd het initiatief. Al denk je misschien, ja, uh, ik, ik geloof ik ben vanaf het begin, ik ben opgegroeid. Ik heb, uh, als je terug gaat denken in uh, hoe je God hebt leren kennen. of toen je misschien als kind ja hebt gezegd tegen God. zul je altijd beseffen: uh, God nam altijd het initiatief. Uh, God uh, 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 stuurde iemand op je pad. of je las een Bijbelvers. of uh, op, die wet, op een of andere manier werd je geraakt. God neemt altijd het initiatief. Want Gods doel is om een liefdesrelatie met ons op te bouwen. om zijn koninkrijk hier zichtbaar te laten worden op aarde. En. Uh, als ik de Bijbel op nasla, ik ga ik gezien de tijd er niet meer op in, maar bij Adam en Eva, God nam het initiatief. Bij, eh, bij, bij Noach, God sprak tot Noach, God nam het initiatief. Bij Abraham, bij God begon te spreken tegen Abraham. En bij Mozes, God begon te spreken tegen Mozes. En Jezus, Jezus zelf, in het Nieuwe Testament kun je het nalezen, Jezus zocht de discipelen op, hij zocht ze op en zei, kom. En uh, hij nam het initiatief waarop de discipelen beantwoorden. En ook Paulus. Paulus, ook een bekend verhaal. Uh, Paulus, uh, uh, God of, nam het initiatief om die liefdesrelatie, om Jezus Christus te openbaren aan hem. En anders, ga bij jezelf maar na van, ja, dat God uh, het initiatief uh, genomen heeft. Je pakt nog één vers. Dat staat in Eusea. Rustig de tijd, hè. Oh. In Hosea 11 staat dat God met koorden van liefde ons naar hem toetrok. Met koorden van liefde. Hij wil niets liever. Want ik zie dat een beetje voor me dan met zo'n lasso. Zo... Woep, woep, woep. Titus, wam, daar Titus, daar is die. Woep, woep, woep. En hij trok Titus en omarmde en knuffelde. En hij zag daar Wim. Woep, 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 woep. trok hem toe en begon te knuffelen omarmen. Met koorden van liefde. En ik wil je uitdagen als je God nog niet zo goed kent. En, en als je denkt, joh, ik wil dat ook. Open je hart en zeg, Jezus, ik wil dat ook. Ik wil die liefde van u ervaren. Ik wil die liefde van u ontvangen. En... Um, Waarom is die liefdesrelatie zo belangrijk? Wat ik er net al mee begon, we zitten in een gekke tijd, maar die liefdesrelatie met God is zo belangrijk om op de persoon Jezus Christus gericht te zijn. Want door hem krijg je vertrouwen, door hem krijg je rust, door hem krijg je vrede, door hem krijg je liefde, door hem krijg je genezing, door hem krijg je herstel. Ik was vorige in de en zei, wat ik het al, we zijn geen, geen kerk met, met stappen en procedures en, en principes en regels en, en allerlei dingen, nee, nee, nee. Wij geloven in de liefdesrelatie en de persoonlijke relatie met Jezus Christus. En daar vloeit allerlei dingen uit, natuurlijk. Maar het begint met die persoonlijke intieme relatie met God. Met die aanwezigheid van God. Dat begint allemaal met die aanwezigheid van God. Beseffen dat er een God is die bij je is. Die in je is. En wij geloven zelfs dat het tastbaar kan zijn. Dat je hem kan voelen, proeven, ruiken, horen en zien. Dus echt, God is heel tastbaar bij je aanwezig zijn. En... Uh... En, en Gods hart leren kennen, Gods, die liefdesrelatie met God... is niet een kwestie van... Uh, ik heb opgeschreven regels hanteren... van het daaruit een godsdienstig correct leven... dan als ik maar mijn best doe... en een moeizaam proces van zwoegen... en van, van, van worstelen... en uh, als ik dit doe dan dat... en als ik dat doe dan dit... en als ik dit... nee, het, zo werkt het niet. Het is ook niet uh, de juiste dingen weten. Misschien ken je wel uh, mensen die zeggen... nou, ik lees de Bijbel elk jaar van kaf tot kaf... en ik weet overal waar alles staat en hoe alles werkt... Heel goed, maar het is niet de basis, alleen maar de basis van een liefdesrelatie. Het is niet alleen maar weten, oh, de juiste dingen toepassen en de, en de opdrachten uitvoeren en dan maar het beste ervan hopen. Nee, een, een liefdesrelatie met God komt vanuit de voortdurende communicatie met God. En dat wil niet zeggen dat bij bijbellezen heel goed, niet goed is. Hè? Alsjeblieft lees die bijbel en laat je voeden door het Woord. Maar het moet geen principe worden van, als ik niet gelezen heb, dan luistert God niet. Als ik niet gehoord heb, niet gedaan, dan luistert God niet. Bijbel is belangrijk, want God spreekt door het woord. Dat is het is het woord dat tot leven komt. Maar uh, wat belangrijk is in die liefdesrelatie is, probeer die voortdurende communicatie met God te hebben. Voortdurend te praten met hem. Voortdurend hem te zoeken in alles wat je doet. En het andere is dat je gaat kijken in je hart. van, hey, Probeer een volledige uh, hartsgehoorzaamheid naar God te hebben. Van hé, hey, uh, ik weet nog goed dat ik tot geloof kwam. En ik was helemaal blij in de gloria. Ik fietste door de hele stad. En iedereen aan Jezus leven roepen. ik ging alles aan doen. Tot na een paar weken begon heilige. Ik echt een schouderklopje. Want hij zei: ze: joh Jeroen, hey, je hebt uh, dit en dat gedaan. Hey hebt iemand uitgescholden? Misschien moet je daar vergeving voor vragen. En zo langzaam begon God eigenlijk mijn leven op de rit te brengen. En in een jaar daar, het jaar daarna ging God me allerlei dingen rechtzetten met mensen. Ook dingen waar die niet zo netjes zijn voor mij. Dingen waar ik niet zo fijn mee om ben gegaan. En de Heilige Geest liep me zien: joh, werk hieraan, werk daaraan, verander dit. Maar ik was zo verliefd. Dat ik dacht: tuurlijk, ja, dat doe ik. Dat wil ik graag voor u doen. En het was niet van als ik het niet zou doen, ik zou het straf krijgen. Maar ik was zo verliefd, en ik wilde zo graag uh, het, het, het samen zijn met God. En ik heb voor gewoon van als ik die dingen rechtzet met, 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 met hem. En hij deed het toch vaak voor me ook. Dan merkte ik dat die intimiteit steeds uh, reëler werd. Het andere is dat je een hartstochtelijk verlangen hebt naar die intimiteit. Heer, naar de intimiteit met God. Dan denk je, oh heer, ik wil graag bij u zijn. Ik weet niet hoe het moet, hoe het kan, hoe het gaat. Maar ik heb wel het verlangen. En ik merk gewoon, als je dat verlangen hebt, dat God dat verlangen gaat, gaat beantwoorden. Dat gaat hij, uh, uh, ja, beantwoorden. En uh, het andere is dat je uh, je onvoorwaardelijk overgeeft aan God. Dat dus je onvoorwaardelijk overgeeft. Je zegt, heer, hier ben ik met alles wat in me is. Ik heb niks verborgen, geen achterdeurtjes, geen dingen die ik niet vertel. Hier ben ik volledig. En natuurlijk zijn er misschien dingen waar je moeite mee hebt, maar dan kom je bij die andere stap, dan gaat God je daarmee helpen. Maar als je gewoon voor zegt, Heer, ik breng alles aan het licht, ik wil volledig aan u overgeven, dan zul je merken dat je nader komt tot het vaderhart van God. Dat je gaat merken dat die liefdesrelatie uh, nog heftiger, uh, intiemer wordt en nog meer uh, beantwoord gaat worden. Een ander wat een belangrijke is, is God om God te gaan zoeken om wie hij is en niet om wat hij geeft. We horen natuurlijk vaak dat God zegent en God helpt u met een baan. En God, vaak de getuigenissen zijn geweldige getuigenissen. Van, ik had dit niet, nu heb ik dat en nu heb ik dit. En God heeft dit geregeld, dat geregeld. Ik heb een partner, ik heb kinderen, ik heb een huis, ik heb een auto, ik heb een baan. Je kunt heel veel verzanden in van, oh, die God is een God van de cadeautjes. Ik maar te bidden en ik krijg het. Wat gaat om die hartsrelatie? God wil je zegenen, God wil je geven, maar hij wil je hart en de dus zoek om wie hij is. En niet om wat hij geeft. Dat is belangrijk. En ook, hè, ik, ik heb zelf ook een tijdje in die periode gezegd... Want ik, het ging, in het begin kwam er zoveel zegen op me af. Denk, nou als God dit doet en dat doet, nou dan wil hij dit en dit en dit. Tot God maar met Jeroen, Jeroen, hou je nog van mij om wie ik ben? Of hou je van mij om wat, je, wie, wie, wat, ik, wat ik doe? En toen heb ik me weer moeten veroomoedigen en moeten vernederen. Heer, sorry. Vergeef me, heer. Ik wil uw hart. Het gaat niet om wat, wat ik allemaal van u krijg. Het gaat erom wie u bent. De andere is belangrijk om God te eren in woord en in daad. Heer, woorden hebben kracht. Dus besef goed wat je uitspreekt. Ook wat je uitspreekt juist over God. Eer je God met de woorden. En we zeggen allemaal een keer verkeerde dingen, maar we gaan altijd weer terug naar die bron. En zijn het de juiste dingen die je uitspreekt over God, over je relatie met God? En kwets je hem daar niet mee? En de andere is, dat die, uh, is die, die houding van nederigheid en afhankelijkheid. Zijn we nog werkelijk afhankelijk van God? Of leven we en denken, oké, okay, we hebben God erbij. En uh, nee, zijn we nog werkelijk afhankelijk van God. En, en ze hebben we ook een houding van nederigheid. God, lieve mensen, uh, wordt vaak opgesproken ik zelf ook, alsof hij een vriend voor me is. En dat hij altijd bij me is en dat hij altijd helpt. Dat is waar. Maar het blijft wel de ontzagwekkende God. Hij heeft heel de hemel en de aarde en de zee en alles wat erin gemaakt is, heeft hij gemaakt. Hij is ontzagwekkend. Hij is een heilige God. Hij is puur en rein. Besef je goed, als Jezus er niet was geweest... waren we gewoon van de aardbodem verdwenen... als, als je dicht bij God in de buurt komt. En die vader zie je in het oude testament terug. Dus besef je God goed dat God een heilig God is. En blijf nederig voor hem. Dus die ontmoeting met de vader, zoon en heilige geest... die persoonlijke relatie met Jezus Christus... is zo ontzettend gaaf. Maar ook zo ontzettend belangrijk. En zeker in deze tijd waar het allemaal een beetje wiebelt, waar het allemaal even uh, wat, wat schudt. Ik uh, moet zeggen dat uh, de afgelopen periode, de mensen die me wat beter kennen, heb ik een heftig jaar achter de rug. En uh, nou, ik, er is wat gebeurd met mijn oog, best wel heftig. Ik ben nog steeds aan het herstellen, ik ben nog niet volledig aan het werk, maar uh, het gaat steeds beter. Uh, merkten we dat, dat ik ben blind geraakt aan één oog. En dat was best heftig. Het was 22 oktober en uh, vorig jaar, dus bijna een jaar geleden. En er is een injectie in mijn oog geprikt. Uh, 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 het klinkt allemaal eng, maar in ieder geval... Uh, er is een, een ziekenhuisbacterie in mijn oog gekomen... waardoor de binnenkant van mijn oog werd aangevreten. En uh, je mag best weten, de eerste dag ja, was ik in paniek. Heel de wereld verging. Ik dacht, wat is dit jongens? Wat gebeurt er? Help en uh, dokter, uh, operaties. Uh, best heftig allemaal. En ik merkte om me heen... Dat, dat het allemaal paniek was. Maar ik merkte van wil ik en ik merkte van binnen een bovennatuurlijke rust en een bovennatuurlijke vrede. Het was, het was eigenlijk, in mijn hoofd was het echt niet rustig. Het, was, het ging van alles door me heen en alles gebeurde en alles. Maar ik ervoer gewoon een, een bovennatuurlijke rust en een vrede. En uh, er waren mensen die me aanmoedigden en zeiden, joh, je hebt nu tijd, ga bidden, ga bijbel lezen, ga God zoeken, ga alles doen. Maar ik ben heel eerlijk, ik had de energie er niet voor. Ik had niet de puf en, en de energie om te, oh God en om bij God te zijn. Ik was ook niet boos op God, maar ik dacht, heer, nee, het ging gewoon even niet. De eerste paar weken, ik, ik was gewoon helemaal niks waard. Het was zo bijzonder, en ik raakte ook wat onthoers van. Is dat? Ik kwam in mijn slaapkamer, daar, daar, daar verbleef ik de eerste weken en maanden ook. En ik ging er even uit om te eten en om even heel kort naar buiten te gaan en weer terug. Maar ik merkte gewoon dat Jezus stond in die kamer. En ik voelde me best rot en schuldig. omdat Ik daar stond maar een beetje op de telefoon. En ik was niet, niet met God bezig. Want ik was, ja, was gewoon te ziek voor. Maar ik ervoer gewoon, elke keer als die slaapkamer in ging. God was er. En ik, het, Jezus stond gewoon naast mijn bed. Ik ervoer gewoon. Ik ervoer gewoon, Jezus stond naast mijn bed. En het heeft me zoveel kracht gegeven. En zoveel uh, energie gegeven om, om door te gaan en vol te houden. En, uh, en het was zo ontzettend gaaf dat, dat hij ondanks dat ik dacht van, oh heer, pff, ik zie het allemaal niet zitten... en ik weet het allemaal niet meer. Ik had heel, elke keer als ik weer in die kamer kwam, in mijn slaapkamer kwam, gewoon in mijn binnenkamer... alleen, ervoer ik gewoon, oké, okay, God was er. En hij droeg me. En hij begon nog rustig te, te spreken van... Jeroen, ik hou van je en het komt goed. En, en ik, 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 ik huil met je mee en ik begrijp het. En ik, en ik wil je... En het was zo bijzonder, zo'n bijzondere tijd... dat in die pijn en in die ellende en in dat verdriet... Eh, ik heel, we heel blij waren met zoveel lieve mensen om ons heen. Want mensen gingen ons koken. Mensen bidstonders kwamen er. Mensen kwamen langs om schoon te maken. En er gebeurde van alles om ons heen. Ook super. Maar in die kamer, in die slaapkamer, daar was God. En ik voel zo dat Hij me aan het, aan het, ja, aan het, van binnenuit aan het opbouwen was. Aan het herstellen en genezen was. En ik kreeg zo uh, rust en zo'n vrede. En ben ik genezen, het is toch niet zicht, het is niet terug en ik ben nog zeker niet beter. En er zijn er onderzoeken en alles nog gaan. Maar ik ervaar wel een bovennatuurlijke rust en vrede dat hij bij me is. En dat hij bij me is, niet om wat hij, uh, om, ik probeer bij hem te zijn, om niet om wat hij doet, maar om wie hij is. En ik ben er zo dankbaar voor dat hij naar mij toe kwam. En ik moet eerst zeggen, ik zag die periode echt niet zitten, uh, hoe, 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 hoe geestelijk ook allemaal lijken. Op dat moment dacht ik, oh heer, pff. Ik vind het allemaal wel best en ik hou van u, maar dan is er alles mee gezegd. Maar hij, God nam het initiatief. Hij klopte op mijn hart. Hij kwam naar me toe. Hij zorgde ervoor dat we opgebeurd werden als gezin. Hij zorgde ervoor dat al die lieve mensen om ons heen uh, uh, ons hielpen. En daarmee wil ik ook aanmoedigen. Die intieme relatie, die, die intieme vriendschap die je kunt opbouwen met God. In de momenten dat het misschien heel goed met je gaat. In, in, in de pieken. En dan mag je beseffen dat in de dalen dat God bij je is. Dat God je wil helpen. Dat hij je wil zegenen. En dat hij, er altijd, dat hij er altijd is. Als je dit nou... Ja, dat is een mooi stoer verhaal natuurlijk. Want ja, ik heb dat meegemaakt. En voor mij is dat heel, uh, die, die ervaring heel fijn. en uh, ja, Het leven gaat natuurlijk gewoon door. Er zijn minder prettige situaties. Maar ik wandel natuurlijk met Jezus. En daar houden we ons aan vast. Uh, ik, ik, kijk, het kan best zijn dat je hier nu bent. Of dat je kijkt. Ja, maar een mooi verhaal. Maar ik maak ook dingen mee. Maar die rust en die vrede... Ja, ik, ik heb dat nog eigenlijk niet. En uh, zoals je dat spreekt, oh God, die praat op mij en die in contact met mij. Ja, ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet. Nou, uh, dat is helemaal niet verschrikkelijk, dat is helemaal niet erg. Want dat betekent namelijk dat je M-E-N-S bent, dat je een mens bent. Dat betekent gewoon, het is heel normaal. En het is helemaal niet gek dat, dat je niet continu die God ervaart. Dat je niet continu uh, de, over, over de, de wolken uh, zweeft en denkt, oh, het is allemaal geweldig. Uh, maar het kan namelijk gewoon zijn dat je misschien emotioneel beschadigd bent van binnen. Of dat je teleurgesteld bent door mensen. Misschien wel door broeders en zussen, door christenen. Het kan zijn dat je gewoon een pijn en een verdriet hebt wat je nog niet verwerkt hebt. Het kunnen demonische machten zijn die dat tegenhouden. Die op een of andere manier die intimiteit met God tegen. Er kan van alles kan het zijn. En don't blame yourself. Leg de schuld niet bij jezelf. Het enige wat je wil uitdagen is, is dat God is dichter bij dan je denkt. Als je verlangt naar die intimiteit met God. Als je verlangt naar die levende relatie met hem. En die wandel met hem, met wat er ook gebeurt. Natuurlijk kun je even wiebelen, maar er is altijd weer herstel. Dus ik kom bam, het uh, oog uh, was even een, een drama. Maar na een paar weken voeren we gewoon de rust en de vrede. En konden we gewoon vanuit een andere manier gaan handelen en gaan wandelen. En vanuit liefde konden we zelfs uitdelen gewoon. En als je dat nu op dit moment niet ervaart, dan... God is goed. God wil je helpen. Ik wil graag een tijd van bediening gaan, gaan hebben hier in de, in de zaal. Voor de mensen thuis wil ik jullie ook vragen om thuis voor elkaar te gaan bidden. Maar God is goed. Als je in je verleden dingen hebt meegemaakt wat nog rechtgezet moet worden. Als je uh, gebroken bent van binnen. Of als je angst of teleurstelling hebt. God wil vandaag genezen. Hij wil herstellen. Hij wil namelijk niets liever dat we die liefdesrelatie met hem weer oppakken. Als je het even kwijt bent geweest. Of mee starten als je dat nog niet zo ervaren hebt zoals ik het vandaag uitleg. Want hij wil niets liever dan dat we uh, ja, die relatie met hem aangaan. Hij wil niets liever dat, uh, dat er rust en vrede is. Het koninkrijk van God is geen koninkrijk van eten en drinken. Maar van, van liefde en van vrede en kracht. En daar, vanuit die krachten, vanuit die liefde en uit die vrede, wil God dat we gaan leven. Jezus Christus is een levende persoon, lieve mensen, waar we een relatie mee kunnen hebben. En hij is een God van vlees en bloed op aarde geweest en zijn leven heeft hij voor ons gegeven. En door het volbrachte werk aan het kruis is die relatie, die intimiteit met hem mogelijk. En je mag zeker weten, als je zegt, Jezus Christus is Heer, in 1 Corinthië 12 vers 3 staat dan, je kunt alleen Jezus Christus is Heer zeggen als de Heilige Geest in je woont. God woont in je. En dat is die eerste stap. Als je weet dat God in je woont. Is de eerste stap om te beseffen dat je die relatie met hem, uh, intimiteit met hem aan kunt gaan. En uh, als de Heilige Geest uh, in je woont. Uh, dan zul je beseffen en uh, ga je beseffen dat de Heilige Geest altijd wijst naar Jezus Christus. En Johannes 16 vers 13 vers 2. Uh, 14, gaat even opzoeken. Daar staat heel duidelijk geschreven: De geest van de waarheid, oftewel de geest van Jezus Christus, uh, zal jullie, wanneer Hij komt, en Hij is gekomen, de weg wijzen naar de volle waarheid. Jezus vertelt dit nog in de tijd dat de Heilige Geest nog niet was uitgestort zoals nu. En hij zal ons de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken. Maar hij zal zeggen wat hij hoort. En jullie bekendmaken wat komen gaat. En um, even kijken. En door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft. Zal hij mij eren. De heilige geest zal Jezus Christus eren. Dus belangrijk is... Om die relatie met Jezus door de Heilige Geest op te gaan bouwen. En ik hoorde 10 oktober, ik ben er zelf ook bij, is er een dag, een praktijkdag voor de Heilige Geest. Uh, waar we gaan uh, wandelen, leren, leren wie de Heilige Geest is. We gaan uh, van alles le ja, leren met de Heilige Geest, gaan wandelen, uitstappen, praktisch zag ik ook. En ik wil je aansporen om die dag te komen. Misschien zeg je, joh, ik ken de Heilige Geest, ik ken de gaven en ik ken de vruchten. En ik weet, ik wandel heel lang met de Heilige Geest. Ik dacht zelf in het begin ook zo tot God aansprak. Nee, je Jeroen, ik wil dat je gaat. Dus eh, elke keer, als, zodra je het moment denkt dat je er bent, ja dan moet je, dan moet je bij jezelf achter de oren krappen van mm, oké. Okay. Dus wil je echt aansporen. Als er is toch plek, dus mocht je. Uh, 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 en, uh, meer van de Heilige Geest willen weten en daarmee gaan uitstappen, en dan raad ik je aan op de website Leef Zutphen en dan op de Facebookpagina. 10 oktober, Heilige Geestdag. Het is gratis, het is een collecte en we hebben lunch volgens mij betaald, dat mag je zelf meenemen, maar ik wil je echt aansporen om te komen. Er is toch plek, want de Heilige Geest is zo cruciaal. Hij wijst... ...ons de weg naar Jezus. Hij leert ons wie Jezus is. Hij helpt ons om de stappen te zetten... Uh, ja, met, in, de, ...in de wandel met Jezus. Je mag best weten... Uh, ja, ...ik heb in 2007 gekozen... ...en ik niet gekozen, heeft God mij uitgekozen. En ik heb niet gekozen om te wandelen met God... ...vanuit principes en vanuit een stappenplan. En vanuit, nee, ik ben, ge, ik ben aangeraakt door de liefde van God. Door de wandel met Hem... En is dat, is dat altijd makkelijk? Het is niet altijd makkelijk. Zodra je Gods stem en de Heilige Geest beter gaat leren kennen... en je volledig hebt overgegeven... moet je niet raar staan te kijken dat je in één keer een gedachte krijgt van... Oké, okay, waarom moet ik die mevrouw bij die winkel aanspreken? Of oké, okay, hey, waarom moet ik uh, dat bedrag uh, geld geven? Of hé, hey, uh, nou, ik, dat voelt helemaal niet fijn, maar waarom moet ik eigenlijk uh, die collega aanspreken? Dat is die wandel met de Heilige Geest. Het is spannend, het is gaaf en ik wil je echt uitdagen. Want Hij wil niets liever dan Jezus Christus verhogen en verheerlijken door ons heen. Hij is, de Heilige Geest uh, is onze raadsman, onze leidsman. Hij is onze... De geest van God die ons helpt om in die intimiteit, in die wandel met God te zijn. Het is een andere preeming van God. Je kunt hem voelen, proeven, ruiken, horen zien. De Heilige Geest kan Jezus tastbaar aanwezig laten zijn. Mensen kunnen hem voelen, mensen kunnen hem proeven. Door die Heilige Geest. Dus ik wil je echt uitdagen om je dag te komen. Het lijkt een verkooppraatje, was niet van tevoren afgesproken. Maar ik ben zo altijd vol voor van die Heilige Geest. Omdat hij gewoon echt naar Jezus, naar Jezus wijst. En ik wil niets liever dan met hem zijn. En dicht bij God zijn. Ik uh, ga afronden. Ik heb geen idee hoe ik met de tijd eigenlijk ben. Ben ik heel snel of ben ik heel laat? maakt het allemaal niet uit. Um, God is dichterbij dan je denkt. God is dichterbij dan je denkt. En uh, het is, klinkt cliché, maar er is maar één gebed verwijderd. En in, in de Bijbel staat heel duidelijk. Ik zal het uh, even voorlezen. Het staat in Jacobus, staat het. Jacobus 4. Ik oh. ga bladeren. Jacobus 4, vers 8. Daar staat het volgende. Nader tot God. Dan zal Hij tot u naderen. Dus mocht je op dit moment denken... Oké, okay, nou ja, uh, ik ken God. Maar ik die, hoe jij Roen, dat zo uitlegt... Ik zou dat ook willen, maar ik heb geen idee hoe. Het is maar één gebed. En voor de mensen thuis, als je God niet kent... En voor de mensen hier ook, als je God nog niet kent... Je bent één gebed verwijderd van God. Je zegt, God, hier ben ik. En Jezus, als u echt bestaat... Laat me zien. En dan kan je, je op een briefje geven. De komende tijd ga je zien dat Jezus bestaat. Ga je ervaren. Gaan mensen op je pad komen. Ga je niet op de veding zien. Ga je bladen. Overal ga je Jezus zien. Want zo is Hij. Hij is namelijk naar je op zoek. De, de, de roep die je uitspreekt is waarschijnlijk ingegeven door Jezus. Omdat Hij graag wil dat je, dat je Hem gaat zoeken. Ik uh, wil kort afsluiten met, uh, met gebed... En dan uh, volgens mij ook de, on, de, de livestream afsluiten. Uh, ik, heb een, ik heb een oproep voor de mensen hier en ook voor de mensen thuis. Maar voor de mensen hier wil ik heel graag gaan bidden. Heel graag gaan bidden. Opnieuw voor die vervulling met die Heilige Geest. Uh, maar ik wil ook bidden specifiek voor genezing. Ik heb heel sterk het idee dat, uh, dat we mogen bidden voor genezing. Genezing van, van hartpijn. Mensen die echt pijn in, in hun hart hebben. Uh, en, maar je hebt soort waar je genezing voor nodig hebt... ...kom naar voren, we gaan voor je bidden. Ik ben zelfs jaren geleden ben ik genezen van ADHD... Uh, ...en uh, geloof dat God ook ADHD en autisme en andere uh, 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 ziektes, hoe je het maar noemen wil... ...ook daar wil God genezing voor brengen. En ook als je daarmee uh, mee, uh, deelt, kom zo naar voren, gaan we voor je bidden. Ook voor de mensen thuis, uh, nou, als je het kan, bid voor elkaar... Uh, je kan altijd een mailtje sturen naar info.leefsutver.nl. Als je nog vragen hebt over de preek. Of vragen hebt over, uh, nou ja, of we voor je kunnen, komen, kunnen bidden. Je bent altijd welkom om, uh, om ons te benaderen. Of via Facebook, daar staan we altijd volgens mij voor je, voor je klaar om antwoord te geven op al je vragen. Ik wil gaan, uh, kort gaan bidden en uh, dan zal ik uh, de livestream afsluiten. Lieve Vader in de hemel. Lieve Jezus Christus. U bent, ik ben die ik ben. U bent, ik ben. ...zal er altijd zijn. U bent hier. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ook bij de mensen thuis bent. En dank u wel dat u een liefdevolle God de Vader bent... ...die het beste met ons voor heeft, Die niets liever wil dan ons de hele dag knuffelen... ...bij ons zijn, met ons zijn. Uh, ons bemoedigen, ons genezen, ons aansporen... ...ons liefhebben, want u heeft ons lief. Heer, ik wil u danken voor deze ochtend... ...ik wil u danken voor deze tijd... ...en ik wil u danken voor wie u werkelijk bent... U bent liefde. En vader God, ik spreek zo genezing uit en herstel uit voor gebroken harten. En ik spreek ook uit vader, hier mensen op dit moment worstelen. Met het, uh, ja, het, het, het gaan verzoeken naar u. Het gaan erkennen, hey, Jezus is, is Heer, Jezus is God. Dan bid ik vader, raakt u de harten van ons aan. Raakt u de harten van de mensen aan, ook thuis hier. En zegen En laat hen zien dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Laat hen zien dat u niets liever wil dan, een, dan ons helpen. Dan bij ons zijn. Hier dank u wel voor deze ochtend. In Jezus Christus naam. Amen. Uh, lieve kijkers thuis, dank u wel voor het kijken. We gaan hier nog even door. Uh, God zegen en uh, tot volgende week. Doeg.